0: 欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。今天的大来宾是 Nicole， 他在 UCLA 材料系毕业后到波特兰的 Intel， 现在则是回到了加州工作。我们要一起来聊一聊材料系到底在念什么，以及毕业后的发展。欢迎 Nicole。Hi， 大家好，我是 Nicole。Nicole 可,可以先介绍一下自己，就是大学跟嗯硕士一路念到 PhD 这个中间的背景吗
1: ？哦，嗯，我是在台湾就是念台大材料系，然后。后来就是在台大念材料系，就是同学呃讨论什么，就是蛮想要出国读书的。然后想说哦，那就边准备 GRE， 然后呃边准备出国读书，我就又继续在台大材料念的硕士。然后硕士完之后，呃，再申请到 UCLA 念呃材料的博士班这样子
0: 。嗯，那呃材料系在 UCLA 排名是很前面吗？当初为什么会选 UCLA？ 呃。
1: 才 UCLA 材料系排名就是算中等，没有说到 Top Ten 的程度。那呃，我有申请一些 Top Ten 的，但是但是但其实没上來。然<笑>后还来到 UCLA， 可是就是到 UCLA 也还不错，因为毕竟首先它是在就是在加州洛杉矶，算是比较有趣的地方。然后呃，我也算蛮幸运，一开始就是呃。因为因为是博士班，所以你有的时候是，如果你想要得到奖学金的话，就是看呃那个老老师就教授有没有钱，那还有没有想在他在你申请的时候，他他可能就会去看那些申请的学生，他有没有挑中你。对，那所以那时候是我指导教授，他就有挑挑我，就有挑我，然后又问我说想不想到 USC 来？那呃，那时候有就是有也有算是说，因为指导教授关系，所以最后选了 UCLA 的材料系这样子
0: 。可以给我们介绍一下材料系到底是在念什么吗？就是从一开始大学大学应该学的是比较 detail 的，然后之后再往学术这边。那一开始进大学的时候是大大概都在学一些什么
1: ？呃，材料其实就是呃，它会变成细分出有有几个几个几个类别。呃，有高分子、金属、陶瓷，然后跟电子材，料。电子材料主要就是学半导体。半导体顾名思义就是呃，在于导体跟呃非导体之间这样子。那就会去在分分门别类，在大学的时候，你就的每一个每一种材料都会去讨论它的呃基本性质啊，然后它的呃原子结构啊，然后以及就是它怎么去分析这些不同的材料。以及去呃制造怎么制造这些材料，就是像比如说金属，就也会讨就是就会讲到说呃不锈，类似像比如说不锈钢啊、合金像这种呃平常日常生活我们会用到的东西。对，那呃在台湾的话，有一些系系有一些学校它、啊、就会比较，初中因为台湾是电子产业比较发达，所以台湾有时候有一些到后来呃大三大四之后你就开始。选选修的时候，你就可有可能你就会选比较呃有关于电子材料、半导体制成，这样对之后的呃找工作可能会比较有帮助。比如说，那还是有些人也会对呃金属或者是高分子有特别有兴趣。高分子它其实就是呃讲简单一点就是呃一一些聚合物。那其实就是你日常生活中知道那些塑胶，那也是高分子的一种，对。
0: 那硕士跟嗯、呃、比较就是后来的博士班都是也是念材料相关，那后来的这个差别是比较实际应用吗？还是就是学术理论再继续研发这样
1: ？嗯，就是对，这是蛮好的问题。就是说，其实在你当你做硕士论文或博士论文的时候，就会比较看，当然是看看你自己的兴趣跟指导教授他的方向。有就基本上会有分分两个方向，一个就是做基础基础理论。然后以学术发想要发呃发好的期刊和发好的文章的的这一派，这一派呢，他就当然会做做一些，你会觉得要等到它应用，可能要等数十年之后，才会可能会被应用，<笑>因为它可能就会做很很尖端啊，然后然后很你觉得说它的应用层面，要等到它应用那一天，可能是。机会很低，但是它会有很大的学术价值存在的这一个。那当然，这个创新以及以及呃，指导教授他的点子有多新，跟它背后的呃呃科学意义就会变得很重要。那另外一方面，它就是会走的比较是呃，就你说的应用方面，它可能很快就可以被业界应用。那那这种的话，它可能就会去走专利路线。嗯、就是你你你做出来一个成果，那你可能就知道说，哎，这东西其实是很有前途的。就是呃马马上你把它专利之后，那有可能很多老师他就会另外就开一个小公司。嗯，如果你就是刚好做到一个蛮有应用呃，可以还有很好应用东西的材料啊，或者是用途，然后制成也是可以的
0: 。嗯，所以就是看你想要做的东西是比较快被实现的，或者是以后就是比较长的路。之后才会证实他是学术上讲，所以就会
1: 变成你的方向不一样。嗯、那呃，硕士班的学生可能会比较不会去做那很大的的 project。嗯，博士班博士班因为想要发期刊、学术好的学术论文关系，所以博士班学生通常就会去去做比较呃，你这样说好，你就是对材材料这个科学会有有,有比较有贡献。就是对有学术价值的，然后有科学含义的的的论文题目这样子
0: 。那所以硕士毕业跟博士毕业都要发论文？呃，不
1: 一定，硕士其实都没都没有都没有硬性规格。在在、嗯、呃，美国跟台湾的话，我想一下，台湾是需要真的在写一本叫做论文的，它其实就是像一本比较严谨的报告这样子、嗯，比较厚、比较严谨的报告这样讲好的。然后可以收藏在图书馆。那博士，然后但是博士班是应该是有规定，一定要发在、呃、期刊上的，就是国际期刊上面的文章这样子。嗯，对。那你就会需要呃审稿，就不同的期刊有有审稿的人会去审稿审稿。你的你的文章投出去，他会给你一些意见，要你修改，或者是他可能会有对你对你的呃 data 有任何的质疑啊、嗯，或者是想要讨论的空间。那就会经过那样子的步骤
0: ，会审核也比较严格。对对
1: 对，那呃，所以硕士班算是一个比较训练的过程。那在美国，我可以知道有美国有的有的硕士班，它其实只是一个呃考试或者是拿学分就可以拿到硕士学位，所以还不一定还需要写一个所谓的论文的这个东西。对，所以就不一定
0: 。那在来美国读材料系之前，有没有什么一定要先准备的课程？嗯
1: ，嗯没有，因为。要看你本来是什么学科啦，因为像我本来就是材料系的，嗯，所以就是念了这么多，也修了这么多课，所以来美国这又继续念同一个学学科，其实不会有什么太大的问题。要很多学课，有有一些课甚至可以抵掉然后呢、嗯，有一些课在很像对我来说就很像重修，就是说有的就把以前一样的教科书在哪再带带过来美国，然后其实算是复习的一个这种感觉。所以以就是读。比如说，在重修课这方面，其实没有什么太大问题。如果你是同一个科系的话，嗯，因为台湾其实大学的基础科学跟跟跟那个马步算是打得穩的蛮稳的，我觉得，所以不会有什么太大的问题
0: 。那像你刚刚说到材料的部分之后，可以跟工程就是连接。那材料工程师跟其他工程师的作业范围有什么不一样？
1: 嗯。现在目前材料系我知道比较多都是往电子产业发,发展，就是做半导体制成。然后呃机械系的话，好像比较多人是去做机械相呃汽车产业相关的，对。然后比如说化工系，化工系好像半导体产业也是有一些人会会呃会会去进入半导体产业，因为半导体产业现在目前还是需要最多的是硬体工程师，所以算是一个最大的产业。可是材料系，我我个人认为比较说有关于真的是材料科学相关的，就会比较像是比如说呃，做合金啊，然后去呃或者是石油产业的话，就是做或者做合成啊那种，就可能会真的比较材料系相关。但这种工作现在其实都不多，嗯
0: ，对，所以你们也算是硬体工程师的一种，
1: 对，就是但是会比较偏向于我觉得电子产业这种支撑是比较多的人在做的这样。
0: 嗯，所以这也是刚刚就一开始有提到说你之前是在 por, 那个波特兰的 Intel，
1: 对，就是我后来就是毕业之后就是到那个波特兰的 Intel 当呃半
0: 导体的制程工程师这样子，嗯、对。那在那边，呃，在 Intel 多久？大概？嗯
1: 、呃，大概接近三年。哦
0: ，那你觉得跟 LA 有什么生活啊，或者是就工作的部分有什么不一样
1: ？那其实波特兰算是一个蛮。有趣的地方就是它，嗯，它的他的那个市中心就它当趟就是很 hipster， 很小，很小，但是很 hipster，、嗯、就是很潮、嗯，这样就可以这么说。就你可以发现有种很很多很,很潮的潮牌就是在在波特兰很多，然后以及还有很多咖啡店。嗯，然后他那边就免税嘛，所以买东西也蛮蛮蛮好的就 ，no sales tax 就是蛮好的。嗯，然后那边的话，大家生活因为他的整个当趟很小。那其实，其实你要去郊外都会很容易，所以它对于它的近郊就有很多呃呃怎么讲嘞？我第一次到第一次坐飞机到那里的时候往，往从飞机上往下看，发现天啊，这个地方也太绿了吧！那里下超多雨的，嗯、所以那边的就是植物长得非常好、嗯，所以很绿。所以你要去近郊玩的话也蛮好，但 L A 就是跟 L A 比 L A 你从。飞机上往下看就很丑啊，就这样光秃秃的，因为它本来它本来是个沙漠嘛，所以它的植物都是硬灌水灌出来的，不像葡萄牙，它就是天然很天然的就有那些、呃、绿色的植物，然后水很多，所以它很多瀑布可以看啊，有很多可以去 hiking 啊，然后做很多户外的活动这样子，嗯、还不错。
0: 那当初毕业之后是怎么就直接进 Intel？ 因为 Intel 算是蛮大的公司的。嗯
1: ，Intel 它算，然它， Intel 有一个特色，就是它很喜欢招募刚毕业的人。哦。所以刚毕业对刚毕业的人来说 ，Intel 是一个不错的机会，是因为它愿意去招募招募呃刚毕业的学生。嗯。那因为博士班，因为博士班学生也算是一个门槛比较高，就是。的，所以你没有，你无法去应征比较低阶的工程师，嗯，因为然后他也会觉得你可能 over q u a l i f i 这样子的、嗯，或者是你可能不太会听话，嗯、有太多自己的意见，有可能，所以找工作比较难找，所以你要去找一个愿意 hire 呃呃博士班学生的地方，然后他又愿意 hire 新的博士班学生，刚毕业的学生，那 Intel 算是一个聚集地这样子，所以后来就是。呃，但我也蛮幸运的，因为后来我就知道，之前有一个大学同学，他就是已经在 Intel 了，然后他就介绍我进去 Intel，、哦、他就
0: 帮我投履历，哦，所以算是内部就是 referral 这样子， internal 的 referral 这样子，嗯嗯对，人脉很重要
1: ，对，就是不管在什么时期认识
0: 的人都会蛮重要的<笑>。那所以现在回到 LA 工工作，这个公司算相对来说的话，规模就算是比较小
1: ，对，这个公司因为。这公司就跟 Intel 比，根本就是可能百分之一或者甚至一个 size， 对，就是真的是规模差非常非常多。嗯、因为比如说在 Intel， 你是你你可你永远不是不可能认识全,全公司的人，可是我现在已经认识我们全公司的人了，<笑>
0: 就是这种的这种的比例。对。那除了公司大小之外，就是大公司跟小公司的工作，嗯，大公司你就会真的就是一个
1: 小螺钉啊，所以你就会很钻研在自己只做一个。一个范围，然后在美国呢，也会有很有趣的现象，就是说，你你只会知道你自己该知道的事情，在、哦哦、不在你的呃呃 paycheck level 的，他们没有会告诉你，你也不需要去知道，你也不应该要问，因为他那是那是不不在你范围之内，你应该要了解的事情。这
0: 是专职大公司吗
1: ？我我个人大小都是，其实我觉得大小都是，但是大公司会更严谨、嗯。嗯，然后这个这个，尤其像 Intel 这种不要。呃，他可能有点点在，在在 Intel 那个那个厂有一点点军事化管理，所以他就是比较严谨。所以这个的话，他会即使大家人很好，可是大家都是还是会有有比较严格遵守这样子的东西，都默默默都知道。可是小公司虽然你你你工作久，你就会知道说有些事情不是你应该问的，但是因为在小公司就真的就这么小，事情就是这么多。那是然后那。他就很容易事情就是一传十，十传百，但他全部最后也会知道，嗯，对，所以就会在小公在大公司就会变成说，你会觉得你比较不容易看到所谓的 big picture， 就你没有一个 big picture， 你不知道说你做这件事情最后变成什么，嗯、然后或者是你从一个巨观的角度来看，说你做的事情这件事情到底重不重要？你你会因为他可能只就给你十件事情，就去把它做完。但是你在小公司的时候呢，你可能也一样有十件事情。可是你因为你有比较大的 big picture， 虽然说在小公司做事，就是这整个 big picture， 就是是一个比较呃 l a b e l 可能没有这么高，但是也是对公司来讲是一个一个重要的事情。但你就会知道说、哦、事情的先后顺序，这件事情你做重重不重要，你会知道说还有它的影响程度。所以当你知道。很多呃，你有你有一个宏观的了解之后，你在做每件事情，你都会知道它背后的意义。嗯，对，所以你会觉得会会觉你会觉得自己比较有影响力啊。这样说好了
0: ，在都是材料系的话，那在 Intel 工作跟现在的公司工作的工作内容
1: 哦， oh, 呃，工作内容其实没有差很多，因为我的我的呃 job title 其实都叫都叫做 process integration engineer。那 integration engineer 它的工作其实是把不同部门这样想啊，不同部门串在一起，所以会算算是一个比较算是沟通以及解决问题的角色。你会呃，可能今天今天整一制制成是可能里有一千步一万步，那每一个 integration 它可能会中间负责其中的几十步或几百步。那你要在不同那这些几十步几百步是有不同部门他们去串和连一起做出来的一个成果。那你就要去你今天发现的一个问题。当然你要去解决问题的时候，你可能要跟不同的部门一起开会，一起讨论说这个问题可能在呃有之前有没有看过啊？那是在哪哪？可能是在哪个部分地方？那我们要怎么去 debug， 把它先抓出来？把问题抓出来之后，那要怎么解决？所以跟了解各部门在做什么事情，以及跟各部门同整协商，就是大概就是这个位置会做的工作。那我到现在这个公司大也是一样的职称，所以是在做类似的工作，只是说，呃，公司的规规模,模变变得不一样了。那现在呃需要同整及整合的的的部分就会变得比较小。那而且因为另外一个部分是现在的公司它比较小，所以就会变成说，呃，很多时候啊，我甚至就要自己去参与这个呃做的这个部分。以前我在 Intel 是完全不用手动的。就只要在电脑前面，就是呃安排一下，安排一下这个那个，像呃有一个电脑界面，就是要安排一下、呃、这个东西怎么怎么做，要收集怎么样 data 跟看 data 就好了。嗯、那现在公司是需要还是有需要自己手动的部分，所以就会变成说，但是有一个好处啊，你当你做越多呃我们所谓的 hands on 的这个工作的时候，你对问题的了解程度就会更大。所以有时候因为因为你自己是真的去做的人，以及你真的了解问题跟以及知道这个东西的重要性的时候，所以当你去做这件事情，或者你自己真的去呃观察，然后检视这个成这个呃成果的时候，你可能会有不同的想法跟角度。但用不同的角度去看的时候，有往往就会得到不同的东西。就是我们常说呃那个。细节就是其实是最重要，尤其是制程细节，嗯、其实是就他们说魔鬼藏在细节里嘛、嗯。对，其实做任何事情，如果你想要做到完美，你一定要最注重,重，就是这些细节。如果你没有自己亲自下海去做，你就没有办法做到这些。所以这也是我觉得在小公司学到最多的。那当当你呃可以涉猎越多，然后可以知道越多事情，然后你就会从比如说呃以前在 Intel 只只只只。只只只处理或者只只看到某一个呃整整块制成从呃的的一个小部分，可是现在在小公司，即使说我们的产品跟 Intel 做那个中央处理器的那个规模比起来，算是一个很小很小的,的零件，这样说好了。那但是我可以从一开始的产品设计，然后开始 layout 开始参与。然后在中间的制作过程，以到最后也会参与它的包装啊、它的瓶管啊，以及它的可靠度分析。那以然后到现在还可以参与跟呃客户讨论，然后或者是当客户有呃呃 feedback 的时候，可以去做呃呃就是有什么问题去分析那个我们叫做 failure analysis， 就是就是有一就是、当你非 f、這、a、個、西，分析失败的原因。对，嗯、所以就会变得你可以从头参与到尾，然后以及还可以跟客户交流，就是还算是可以得到蛮多不一样的东西，还蛮有趣的了。
0: 对，嗯，那这样的话总就是从總,总共在材料的部分工作上大概几年了
1: ？嗯，可能我现在工作应该已经 t o 七年了吧？对，在英国有三年，在这边应该是三四年。
0: 嗯，那有什么就印象比较深刻的事情吗
1: ？我可以分享一个，就比如说我在我在 Intel 的时候，嗯，遇到一些人，然后跟大人大家一些人格的特性，会不会帮助你在工作？因为其实我觉得，之前在 Intel 的时候，台湾人其实还蛮受大家重用的，也是在 Intel， 就是有一群台湾人。那我觉得台湾有一个特性，就是嗯，平均数一定有一定的平均数值。嗯，就是算是说，呃，你一定有一定的你的基础，基础科学一定有一定的基础，然后以及于你，你认真工作的程度也都会有一一一个基本。但是比如说，呃，像啊，这反正我们在讲中文，其他国家的人应该都不会听见。我们现在开始在骂别国家的人好了。就泰一天有时候有非常多的印度人，那印度人因为人口非常多，所以他们就是。分布的不同各式各样的人非常多，他们有很聪明的，也有可能普通聪明的嗯，所以也会有很勤劳的，以及很懒惰的，然后也有非常 aggressive， 就是想要抢功劳的，嗯、以及什么都不 care 的，所以在英特尔，你就遇到超就是真的有,有过百种人，而且最好笑的是，因为我们那我们工作的那一栋楼全部都是 PhD， 所以你就会想说，嗯、这种人他们居然也是博士毕业啊？没有。<笑>就大家都可以念博
0: 士，有心可念。对，然后所以
1: 就是，你会发现哦，真的是狼爸爸就<笑>对。然后所以你这边就会遇到很多非常认真的印度人，可是也会遇遇到，然后你就会觉得说，嗯，非常非常佩服。然后他们又很聪明，那当然就是非常好。嗯、然后但是台湾人就会，你当你遇到台湾人，就会发现台湾真的好好用哦，因为大部分的台湾人，他们他们肯定都有一定的认真程度。对、嗯，然后他们也会很负责，把自己该做的事情做完，然后也是真的认真。当你们在讨论的时候，哎、欸，工作态度很重要，就是对事不对人。嗯
0: ，觉、就、得、是、
1: 你是真的在讨论这件事情，并不是在开会的时候，因为你就会发现说，哦，我突然想到一件事情，就是很好笑，就是在 email 时候大家开会的时候非常凶，为什么要很凶？就是、会认真的互骂，就说这就是你们的错。
0: 你都跟不同部门吗？对
1: ，就互相指着鼻子骂，<笑>然后而且很凶的狂吼哦。可以这样子吗？認真吼在公司对开会可以這樣子對在开会的时候在里面吼。哇塞！或者是或者是有的人他，他就我认识有一个主管，他非常有趣哦。每次他都他他用的方法是这样子，他想要这样一件，他想要得到一个 data 好这样说好，或者叫你做一件事情，那他就想他都很急的想要马上得到，他都不会说我明天可不可以拿到，他就会问我你说。你可以告诉我任何理由，我们明天不能，你你
0: 今天做这件事情做不完吗？这<笑>种反问的，反问法很难回答、欸。对，然后你就会觉得说，好像也没有理由。哦、可是我明天明明就生不出来。对，然后是
1: 你你又没有办法给他一个正当的理由的<笑>你只能摸摸鼻子回去，今天晚上不睡觉把它做出来
0: 。那他会接受，就是说，哦，我回家要休息，我下班时间到了这一类的吗？你敢讲吗？他问我、啊，我不知道。<笑>我直接讲话，那你
1: 就讲他问我有没有理由，<笑>我的理由 ，baby 是这个啊。那<笑>通常就没有人，就是、没有人敢回答，是嗯 ，OK， <笑>对，就是都默默。就所以我觉得我这个我很印象深刻，因为我我觉得这个问法非常的厉害。就你要 push 人家去做一件事情，这问
0: 法反问法，对
1: ，说你有没有理由？嗯
0: 、有没有理由、啊，学起来了。嗯、
1: 对啊，有是么要说的？
0: 对，那这样你刚刚说就是讲了那么多印度人的坏话，<笑>那你你像比如说你遇到那种就是比较很比较不勤劳的那些人，你要怎么调试跟他们工作？
1: 嗯，比较不勤劳那种的话，你只能就给他们 deadline， 或者是就是说这件事情谁谁谁要拿上面来压啊，就只能这样子。因为聪明，因为有时候你因为像我们刚去弄一两年，就是一些就是菜鸟啊，嗯，那个时候可能完全不会理你。然后所以最重要就是在 email 里面 c 信你的老板。
0: 哦，他看到 CC， 他就会知道说老板看到了。CC, 然
1: 后如果事情，那如果反正你都是 CC 老板了，那那人不理你，你只能跟老板说，他就不理我啊。如果老板觉得这件事情很重要，老板就自己会 reply to 那个 email。所以
0: 、哦、
1: 对，那也是对于那是老板他的 manage 的问题嘛。老板不能怪你，因为我都 CC 你了。如果你觉得很重要，那你就去，那你就去 push 他。你
0: 、哦、也是工作的小小 p e o b l e 对啊，因为
1: 你也就知道说老老板也知道你这种小兵，他们有时候可能就不鸟你啊。嗯
0: 对、
1: 嗯，然后我想要分享，就我一个同事，那个同事我觉得他蛮厉害的人也不错，但是我后来发现，呃，有一些大老板不喜欢他，
0: 为什么？
1: 但这这就是跟他与我觉得跟他的人格特质有关系，因为他很喜他喜欢做一件事情，后来发现那些大老板跟我说，就是说他喜欢在 meeting 里面呃讨论提出问题，嗯，可是呢提出也是好事。但当你提出的问题的时候，同时你要知道说这件问题有没有解决的办法，或者是有没有可能解决的办法。哦、oh.。所以你不能只是丢问题给大家，丢问题给大家，然后就好像说哦，我有贡献了，我已经丢问题给大家了。可是有的时候很好笑的事情是，你提的问题可能大家都知道，每个人心里都有数，但为什么大家没有讲出来，因为更没有解决的办法啊。所以其实问问题是很重要的，你不能随便问问题。
0: 这是只有在大公司才这样没有。其还我任得一
1: 般工作大家都要小心问问题。但是说你有时候你问问题是因为你有可能你显示你没有知识或者你没有 background，、嗯、但是你所以你问问题的技巧很重要。你你可以问的是说因为你不知道、嗯，然后你问，那大家当然会乐于教你，告诉你什么怎么回事。可是你如果没有思考说你要得到什么样的答案。或者这个问题有没有答案，以及这个问题有没有解决办法，然后你就是很莽撞的，每次乱问一些问题，其实就只会给大家印象不好。大家不会觉得说、嗯、哦你很呃，英文叫 proactive， 嗯，对，但是呃对，但是他人人家不会觉得你是 proactive， 而已人家会觉得
0: 说你怎么一天到晚在问 stupid
1: questions， 这样不是很？嗯、
0: 所以即使你工作能力很好，你还是要稍微想一下。
1: 对，你在说任何话的时候，尤其是在说任何话，就你要看场合了、嗯。然后说任何话的时候，你可能都要小心，或者你自己要先思考。对，否则，我我后来我后来，因为我本来没有那个感觉，结果没想到大老板他们都有默默注意，以及有默默这一一一样的对于这个同事的感觉。
0: 那你们后来怎么默就是发现大家其实都默默这样觉得？
1: <笑>可能久了吧，那真的是经验，因为我话有不同人跟我讲一样，那个人一样的，他问太
0: 多这种奇怪的问题，也不是奇
1: 怪，他可能真的有点出问题。就是、这样说好，嗯、他一他他的确有点出问题，大家点出问题的时候，往往都是一些没有短大那些短时间没有办法改善啊的事情，嗯、或者是或者是对，这是一个显而易见问题，大家心心里知道。
0: 就久了，大家都觉得说，你怎么永远都是问这些问题？对
1: ，對那你你你有没有要贡献解答呢、嗯？如
0: 果你永远
1: 不贡献解答，那问问题谁大家都会啊。嗯
0: ，对。那所以，呃，像刚刚一开始有提到说，就是博士班毕业那个，然后进入工作之前就会要发一个论文吧、嗯，算是 paper、嗯。然后，呃，你说之前有在《Natural Chemistry》。发嗯 no, 对，
1: 就是算是一个还蛮厉害的国际期刊啊，就是它是呃 Nature 就是一个很好的期刊嘛，嗯就是、一个最好算是跟 Science 并列成国际最好的两个期刊。那 Nature Chemistry 就是它的子刊，嗯，就是 Nature 下面有很多子刊，什么 Nature Chemistry 啊、Nature Materials 啊、Nature Nanotechnology 或是然后 Nature Chemistry 就是它的其中子刊。那我就是比较幸运，就是那那时候我要。呃，那时候有一个成果要发表的时候，刚好刚好 Nature 有一个这个新的子刊，所以可能刚开始他就是呃，不知道 Entry level 要低一点吧，<笑>我不知道。然后我老板那时候我是老教授，他就是也是比较想要，因为他那时候刚刚也是新教授，新晋教授，然后可能三四年吧，或许、嗯，所以他也是急需要有一个比较呃。呃、表现的有对，类似表现，然后有好的 publication 这样子，嗯、所以所以然后这也是他当，因为你当教你要去应征，这样说啊，你要应征当教授的时候，你应该会呃 pro propose 说你有自己已经有什么样的 idea 了要去实现。嗯、那这我们做，我现在我做的那个东西刚好也是他当初有一个好的点子。那当你去实现一个好的点子的时候，你可以发表的期刊就会比会比较好这样子。如果你做的有一些成果，然后背后有一些呃真的呃科学意义的存在，那上好的期刊的几率就会比较大这样子。然后。我指导教授本身英文写作写得非常好，所以应该有帮助
0: 。<笑>那他，你你发这期看的时候是一定要完成这个研究吗？还是只是就写说你现在目前研究的东西？
1: 哦，不是，你呃，会有分两种阶段，这样说好了。你当你要去申请，因为指导教授他要给有，他可以资助学生、资助实验，都是需要钱的。嗯、对，所以他需他需要钱的时候，他需要写 proposal。所以你刚刚说的说他有这个 idea， 然后他有想要 propose 的时候，其实是在方 u 那一部分 proposal 就已经做好了。嗯，那那时候会需要给想要呃 support 你的单位一些基本的呃 data。嗯，然后跟基本的成果而已。那最后当然是学生去把它完成。嗯、那当然也完，所以当我们在呃发表这個文章的时候，就是东西已经做完或者你根本已经其实做过头了，你都已经做到第二个它相关的 topic。哦，就是因为。你并不能，你不不，你一定要做过头。的原因是首先呢，因为发表在期刊上面会有审稿的审稿的那个步骤，审稿一定会问你问很多其他相关的问题，他可能会问问你试过这个没啊，你做过那个没啊？如果你这样做会不会怎么样？就你可能要先呃准备一下这些已经会会回过来问你的问题了。所以你一开始你你可能很多成果，你还有很多多余的成果都已经做完了。那第二个原因是因为。当你文章一发表，有可能很多人就会因为你这個 idea 开始做旁边有相关的实验。嗯，但是证这个点子是你的啊，其他相关的实验还可以再发其他相关的文章。你应该是你自己想要发，你怎么可能会给别人机会呢、嗯？所以你应该已经把相关的实验都做完了，会已经做了一个程度。所以当你发了一个第一篇第一篇文章之后，你马上就可以再发。类似相关主题或者像 follow up 的文章，你不能给别人机会。哦、oh. ，对，所以就是在在在做实验或者是发表文章这种
0: 的呃的 trick 吧。那这样做实验这个有没有类似像专利的问题？就是我做了这个实验，我有这个专利
1: 。你所以当有时候老板那个指导教授会看情况，他就会发专利，所以别人就不能再。做做任何这个实验、嗯、不,不，还是不是这样说？吧，他可能就是不能做，他可能需要嗯、呃，可以做一样的实验，他让人可以重复你的实验，这是很重要。它、嗯、人家是有权重复你的实验，所以有时候会发现呃，有的研究造假，就是别人可能有十个团队全部很做重复不出来你做的东西的时候，那就嗯有问题的、嗯。那在学术界的话，我可以重复，但是或者是我想要做你你的衍生的题目，那我就只要 c i t 你的文章。在我的文章里面哦，就是他
0: 引用你，你之前成功的案例，哦、然后做出来。他说我做了
1: 这些步骤，或者是说我说了这句话，只有这个 statement， 那我就可以。我的 reference 是什么？那就 reference 你的文章，因为你的文章的呃，那个叫做 citation， 嗯，也是一个很好的指标，就是你你你的你的 impact factor 这样子。嗯，
0: 对。那你目前对就是现在的工作有,有就是还满意吗？嗯、呃，
1: 还不还算可以啦，因为。就是我有一直就是，呃，我去年有有我们有害 i 一个呃呃可以一起帮我工工作的人，所以我比较一些嗯、呃、hands on 的工作可以给他做，然后我就可以再去做其他的事情，所以我变成我有一直在做新的工作，新的有新的挑战，嗯，那那你可以接触到不同的层面，所以如果一直能有。新的挑战出现，然后做新的事情，我就觉得都还蛮有趣的。所以说，目前还是觉得说有一直有可以进步的空间，不会一直在做重复的工作的时候，就会觉得还还蛮好的这样子
0: 。所以材料的部分就是像你之前做的，嗯，类似硬体的部分，然后跟现在就是比较管理的这些东西。那还有没有什么别的发展
1: ？哦，你说材料系吗？对啊，其实。呃，我好像有一些，嗯，朋友，好像有一个朋友去做 consulting 了，不是很确定。然后，呃，但是就是当然可能是材料或制程方面的。然后其他哦，可以做教授，可以当教授、啊，就继续研究，可以继续当研究。然后我真的记得大部分人都在做半导体相关的，因为这方面需要的人实在太多了。对，然后。舒实在，薪水是最高的
0: 啦。啊、哦，对，然主流趋势，对啊，所以没办法、嗯。好啦，那现在 COVID 对你们工作有什么影响吗？
1: 嗯，就是会比较多的时间 work from home 啊。那就我说的，就是呃，可是这有一个缺点啊，就是你比较少，因为我们因为硬体硬体工程师是比较需要进去呃，我们所谓的一个叫 fab， 那就是 fabrication 的的，我猜是 fabrication 的简称嘛，叫 fab。嗯那它其实就是一个空，一个像，呃，工作环境，就是一个制造东西的一个空间。那里面就是通常通常是五层十这样子，然后里面就可以做很多实验啊，做很多我们叫的检视 （inspection）， 然后呃，跟实际上操作一些仪器。那呃，通常大部分的公司里面我们都有操作员，所以其实那些操作员就够了。嗯、他就你跟他刚刚讲交代好。你做什么工作？那他们其实都是可以 routine 的工作，他们都可以帮你做好。所以，所以我们会有 work from home 的机会，就是开会啊、看 data 那些这样子。所以，会比较多的时间可以 work from home， 所以也是。然后，当你花比较少的时间在 fab， 比较多的时间在呃电脑前面的时候，有时候像这段时间可能就是有多学一些东西，因为就有时间去去去想一些以前没有。没有时间去处理的问题，然后现在可能可以趁机把它处理一下，这样
0: 的、嗯。所以也蛮不错的啊，就是在,对、啊对啊、在,在家里的时候，其实也,也是有在学习
1: 。对，然后我老板是这样觉得、啊，他也觉得说，哦，趁这时间大家好像可以，呃、呼呼吸一下新鲜空气，<笑>然后去去想去解决一些你以前根本没有时间，因为太工作太忙碌，没有、嗯、没有去想的问题。对
0: 。好那最后，你有什么就是对于你材料科系工作有兴趣的人的一些建议吗
1: ？嗯，因为我觉得，嗯、呃，材料系其实会学很多基基础，就是有关于材料面的这些分析啊，然后制成，就是算是蛮有趣的。那如果真的对材料有兴趣，比较基比较建议就是就是继续待在学术界啊，因为你就可以去做自己有趣的事，情，就是自己去自己想要做的某个方面。那嗯，为了找工作的话，其实不不不不需要念到博士班，就是可能在台湾通常就是需要做硕士嘛，就就会会找工作会比较方便一点。然后只是说，嗯，有在大学的时候还是可以多接触其他的科系，比如说呃电机啊，然后化工啊，因为因为材料要延伸到其他的方面，会算是、呃、还不错的一个一个开头。嗯、那你要去接触其他的领域的时候，都会算嗯
0: 算得心应手吧。基础打好了對對對，其他就很多也。就是可以先把
1: 基础打好这样子。那我，可是我觉得念基础科学、念物理化学、物理化学数学其实都蛮好的
0: 。对，嗯，好，谢谢你靠今天跟我们分享这么多关于材料工程的内容。谢谢你的收听，我是 Fiona， 我们下次见，拜拜，拜拜。